0: Naše veci verejné s Janom Šnajderom. Diskusná relácia o témach, ktoré sa týkajú aj vás. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate reláciu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy Tave za rádia Rebeka. Dnes je mi s pánom Milanom Kňažkom. Pekný deň, želám.
1: Dobrý deň, praviem.
0: Pán Kňažko, pred 30 rokmi ste boli jedným z lídrov a tribúnom Nižnej revolúcie na Slovensku. Napriek tomu, v čom dnes v našej krajine a v Čechách žijeme, zrejme máme predsa len čo oslávať. Čo poviete? No tak,
1: keď niekto tvrdí, že nič sa nezmenilo, nemá pravdu. Keď niekto povie, že je všetko v poriadku, tiež nemá pravdu. My sme mali veľké ideály, veľa z toho sa splnilo, ale netrúfam si odhadnúť, čo je viac toho splneného alebo nesplneného. Ale mali by sme rozlišovať v tom, že my sme chceli predovšetkým slobodné voľby. To sa podarilo. A za všetko pozitívne, aj negatívne, čo sa odtedy odohralo, nesú zodpovednosť vlády, parlamenty a najmocnejší muži krajiny, a to sú predsedovia vlád. Vystriedalo sa 14 vlád, 8 premiérov politické strany a nebudem menovať kto všetko, kde, na akom poste zastával záujmy obyvateľov, občanov tejto krajiny. Takže tam treba adresovať svoje sťažnosti aj svoje pozitívne postrehy. No, myslím si, že táto cesta, ktorú sme si vybrali, nie je ľahká. Vyžaduje si veľa zodpovedností od každého z nás, a vyžaduje si hlavne ľudí pripravených na túto situáciu. My sme sa 40 rokov nepripravovali na to, čo znamená demokracia. Aký diel slobody, aký diel zodpovednosti, aký diel znalosti situácie si to vyžaduje od každého z nás, pretože ako vidíme, máme síce inštitúcie, štruktúry tejto krajine, No ale nefungujú podľa našich predstav. Nemôžeme zodpovedne povedať, že všetci tí, ktorí sú vo funkciách, slúžia nášmu štátu. Mnohí si myslia, že vládnu a že sluhovia sme zostali my, tak ako aj predtým, ale práve voči tomu je potrebné sa mobilizovať, vnímať to a poznať svoje práva, obhajovať ich každý deň, pretože o neprichádzame. No, takže toto je situácia, v ktorej sme momentálne... My síce nezávislé inštitúcie máme, ale sú naozaj nezávislé. Platí rovnosť pred zákonom, ktorú sme chceli. Platí, že má prednosť odbornosť pred stranickou príslušnosťou. Tak dnes to nie je iba jedna strana, komunistická strana, ale určite je to vládna koalícia. A nech každý si odpovie na túto otázku, ako to funguje plus ďalšie požiadavky, ktoré sme mali ako od lúka církvy, od štátu a tak ďalej a tak ďalej. No, nemôžno však povedať, že sme sa niekam nepohli. Nezainteresovaný pozorovateľ, ktorý keď vidí ktorúkoľvek dedinu alebo mesto pred 30 rokmi a teraz, tak asi ten rozdiel pobadá, No, nechcem tu robiť prednášky, prepačte, takže asi si počkam na ďalšiu otázku, lebo som sa nejako rozhovoril.
0: Výborne ste sa rozhovorili. Pán Kňažko, budem trošku osobnejší. V roku 1989 ste boli rešpektovaná československá hrecká osobnosť a prakticky mesiac pred 17. novembrom ste verejne vystúpili proti komunistickému režimu. Ako jediný umelec v Československu ste vrátili, tieto ho zaslúžili umelec a predtým ste podpísali aj výzvu vied a petíciu za prepustenie slovenských dizidentov, teda Bratislavskej Peťky. No a o mesiac ste už ako jeden z mála preukázali odvahu, prevzali ste zodpovednosť za budúcnosť ľudí a krajiny a spoluorganizovali ste protesty proti režimu. Stali ste sa doslova hlasom dnešnej revolúcie. Predpokladám, že to boli pre vás osobne ťažké rozhodnutie, ale nelutujete ich.
1: Určite nelutujem žiadne z zo svojich rozhodnutí a rád by som zdôraznil, že kedykoľvek som sa rozhodoval pre niečo, tak som to urobil pretože som bol presvedčený, že to treba urobiť. Najťažšie z tohto všetkého, čo ste spomenuli, bolo vrátiť titul Zaslúžilého umelca. Nie preto, že by som sa chcel honosiť akýmsi titulom, ale preto, že som musel v sebe vyriešiť otázku, či ešte chcem robiť svoje povolanie, alebo nie. Vedel som, že ak tento titul vrátim, tak som skončil ako herec. Boli ma určite vyhodili z Národného divadla a nebol by som už nakrútil nič. A ja som nevedel, že o mesiac budú udalosti, ktoré zmenia celý náš život a že sa tu odohrá zmena, ktorá sa odohráva. Možno raz za niekoľko sto rokov, že sa takýmto spôsobom revolúčným vlastne takýmto zlomom zmení režim, v ktorom sme 40 rokov žili a ktorý sme považovali za väčší, a to sa do nás aj hustilo počas tých 40 rokov, aj keď tie roky mali tiež svoje etapy, či to boli 50. roky, 60. roky a potom 70., takzvaná konsolidácia, normalizácia. No a napokon 80., ktoré boli tiež veľmi rozporúplné. No ale nejdem sa podrobne vyjadrovať k jednotlivým etapám. zkrátka. bolo to pod vedením komunistickej strany, bol to zločinecký režim, naše sociálne istoty v úvodzovkách boli obohnané ostnatým druhom. Takže ak niekto dnes povie, že sa nič nezmenilo, alebo ak povie, že nebolo všetko zlé, tak... Nemôžem s niečím takým súhlasiť, pretože nikdy nie je všetko zlé. Poznám príbehy z koncentráku detí, ktoré keď sa po rokoch stretli, tak spomínali s láskou a príjemne na chvíle, ktoré zažili pri oslave Vianoc v koncentračnom tábore. A potom občas z nich niekto povedal z týchto, ktorí na to spomínali. No a potom Janko odletel na obláčiku. Ale ty si, Vierka, urobila krásnu bábiku z chleba. Ty si vystroval koníka. No, bolo to krásne. Mohli by sme povedať, že v tom koncentráku nebolo všetko zlé. Ale bol by to hrubý cynizmus, bola by to bezohľadnosť. A niečo podobné sa odohráva, keď dnes vysokopostavený politik si dovolí povedať, že nebolo všetko
0: Zlé. Pán Kenačka, ako jeden z máva lídrov dnešnej revolúcie, ste boli dlhodobo aktívni v československej a slovenskej politike. Okrem toho sa nedajte otvorenými a priamými názormi na Slovensku súčasnú politickú situáciu. Myslíte si, že 30 rokov po nežnej revolúcii nastal čas na repete ďalšiu revolúciu, alebo sa to na Slovensku a samozrejme aj v Čechách už postupne snáď nejakým prirodzeným niekam smerom k tej ozajstnejšej demokracii?
1: No dnes už nežijeme v dobe kedy je potrebné robiť revolúciu, aspoň dúfam. Dnes, ako som už povedal, máme slobodné voľby, máme štrukturovanú politickú scénu, máme slobodu pohybu, máme slobodu vyjadrovania, máme nezávislé médiá a tak ďalej. len Teraz ide o to, či tie inštitúcie naozaj fungujú, či máme nezávislú políciu, prokuratúru a tak ďalej. Či sú ľudia znovu delení na našich ľudí a ten zvyšok, či už je to vplyvné peniazmi, mocou, alebo inými vplyvmi, ktoré sú nebezpečné pre demokraciu a znovu sa teda objavujú akési príznaky možného návratu nejakej transformovanej formy, mierne, jemne, odlišnej od tej, ktorú sme už zažili. Takže Mali by sme mať otvorené oči a pozorovať tieto, aby sa nám nestalo, že sa nám to nejakým spôsobom vráti. Ja teraz vydávam takú knihu, volá sa S otvorenými očami. A preto, že ja som bol dieťa politického väzňa. Nemal som peť, keď sa zavreli a zaspával som S otvorenými očami a muselo byť svetlo. Mama musela zapnúť, lebo som stále čakal, že sa vráti otec. A kedy? No, čiže ja v tejto knihe okrem iného hovorím, že my by sme mali mať otvorené oči, aby malé deti už nikdy nemuseli zaspávať s otvorenými očami a čakať, kedy sa jej otec vráti z väzenia. Takže dovolil som si urobiť aj propagáciu tejto knihy, ale v nej odpovedám určite aj na tie a na mnoho iných otázok, ktoré ste mi položili vy.
0: Pán určite neučite nie je nadnesené, ale prakticky, realisticky ste sa nechali počuť, že dozrievanie slovenských občanov a mentálny prerod by mal možno trvať aj možno 60 rokov. Oslavujeme 30. výročie novembra a keď to nejako zrátame, tak sa blížime nie k jednej, ale dvom generáciám, ktoré majú doslova niekde v podvedomí zakorenené komunistické myslenie. Je to naozaj také zlé a sme tým postihnutí všetci?
1: Už Masaryk hovoril, že demokraciu máme, len demokrati chýbajú. No a k tomu sa treba ako si dopracovať, viete? nejdem tu nikoho menovať, ale môžeme denne, bežne pozorovať, či už medzi politikmi, alebo vôbec vo verejnom živote, že nesprávame sa ako demokrati, nesprávame sa ako občania, ktorí, a to znovu rád zopakujem, poznajú svoje práva a bránia ich každý deň, že nerešpektujeme isté nepísané pravidlá, napríklad, že väčšina nemôže všetko pretože ak sa rozhodnú, že môžu všetko, tak porušujú princípy, pravidlá, nepísané pravidlá, demokracia. Tak to by som dlho mohol pokračovať, takže tento zápas, alebo nazvime to procesom, živým procesom pokračuje ďalej a je skutočne na nás všetkých, aby sme prispeli k tomu, Aby sme sa približovali aspoň nejakým demokratickým princípom tohto tohto typu, tejto liberálnej demokracie západného typu. Pretože potom už je len autokratický režim a to hadam nechceme. Takže musíme sa všetci snažiť. Veľa sa začína teraz hovoriť o tom, že sa rozhoduje v parlamente a Máme tu predsa políciu, súdy, prokuratúru, tak na čo na ulicu? Na uliciach sa nerozhoduje. No toto nám hovorili vtedy komunisti. Nie, treba ísť na ulicu, treba vytvoriť tlak, pretože tí, ktorí nemajú čisté a veľa ich nemá v tej politike, áno, boja sa verejného záujmu, boja sa, keď verejnosť vystúpi v 10 tisícoch na námestie až... Obhajuje svoje práva, žiada to, čo jej patrí. Tento štát je servis. Tento štát tu nie je nejaký vládca. My sme štát. A toto si všetci musíme uvedomiť. Ja nehovorím a v žiadnom prípade nepropagujem nejaké násilie, že máme prevracať auta hádzať zápalné flaše, ako v niektorých krajinách to nie, ale treba jasne formulovať, keď sme za niečo alebo proti niečomu, keď vidíme, že nám uberajú naše práva, že často na úkor verejnosti sa tu obohacujú rôzni bašternákovia, zkrátka bašternakizácia tejto krajine je v plnom pohybe. A stále vidíme, ja to teda vidím, že súdy nepracujú tak, ako by mali, to znamená vmene a v záujme spravodlivosti a verejnosti, že prokuratúra je prehnitá od začiatku do konca, že nezávislá kontrola krýva na všetky nohy, na ktorých stojí. A takto by som dlho mohol pokračovať. Tak tieto veci treba zmeniť. No máme voľby. Tak dobre rozmýšľajme, koho. Nebude to jednoduché, nebude to ľahké, ale každý sa musí rozhodnúť sám. Ja nie som privržencom toho, že voľme menšie zlo. Inak to formulujem. Voľme tých, ktorí majú väčšiu šancu byť lepší než tí, čo boli pred nimi. Ale voľme. Určite. No a ako som povedal, zaujímajme sa o Verejný život, občianský život, ďalej a najmä mladý. Je to ich budúcnosť. Viete, teraz som pri tejto príležitosti 30. výročia bol v Mnichove. Pôjdem ešte do Bruselu, Paríža, do Košíc. Hovorím to zámerne preto, že chodím tam, kde žijú ľudia od nás, naši ľudia, naši mladí ľudia väčšinou. My už sme v tej Európe, teraz je potrebné, aby tá Európa bola aj u nás keď hovorím o akýchsi hodnotách, ale aj podmienkach a pravidlách. A platí celkom určite, že čím viac Európy bude u nás v tomto zmysle a v nás, tým menej budú musieť naši mladí cestovať do Európy a hľadať ju niekde inde. Toto by malo byť našim cieľom. Aby nie, že odchádzali naďalej, vlastne krv tejto krajiny, mladí a hlavne takí, ktorí sa už nikdy nevrátia, ale aby sa tí ktorí už majú ste skúsenosti a ktorí už poznajú, ako to chodí v krajinách, kde platia pravidlá, aby sa vrátili domov. Táto krajina i naozaj potrebuje a všetci tí, ktorí budú v blízkej budúcnosti v rozhodujúcich funkciách, by mali všetko pre to urobiť. Aj preto si myslím, že mladí by mali byť Aktívnejšie lebo je to ich budúcnosť.
0: Dámy a páni, po hudobnej pauze budeme v debate s tribúnom Nižnej revolúcie Milanom Kňažkom pokračovať. Budeme hovoriť aj o nástupe extrémizmu v Európe, ale aj o pestovaní československej vzájomnosti napríklad prostredníctvom divadla. Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci verejné dnes s Milanom Kňažkom, tribúnom dnešnej revolúcie. Pán Kňažko, dnešnú revolúciu pred 30 rokmi prakticky začali študenti. Aký je váš názor na to, že po 30 rokoch opäť študenti a mladí ľudia, ktorých ste už spomínali, mobilizujú ostatných ľudí, aby sa reálne zamysleli nad tým, v čom žijú a organizujú po celé krajine protesty? Budem paraprázovať váš výrok, že dnešní dvaciatníci vedia o udalostiach pred 30 rokov asi toľko ako ste vy ich veku vedeli o vojne vo Vietname, teda prakticky nič. Držíte aj výpalce tým mladým ľuďom? Lebo fakt sa snažia veľmi mobilizovať.
1: Tak toto netreba mladým zazlievať, pretože oni za to nemôžu, že to nezažili. Oni za to nemôžu, že nevedia oceniť slobodu, pretože nezažili neslobodu. Treba im to dopriať, pretože ako zvyknem hovoriť, sloboda je ako vzduch. Slobodne odýchame a... Myslíme si, že nám patrí. Áno, patrí. Je to naše právo. Ale neznamená to, že nemôžeme o ňu prísť, ak nebudeme dôslední v istých aktivitách a princípoch, o ktorých som už hovoril. Takže mladí by mali predsa len poznať tak trošku minulosť, lebo ona sa môže vrátiť. O tom som už hovoril a bola by to veľká škoda. No. Takže nezazlievam im to, držím im palce a keď si teraz spomínam, ako keď ja som bol mladý a dospelí hovorili, no my sme boli iní, my sme boli lepší, my sme boli takí onakí. Nie, je to pravda. Mladí sú vždy dobrí, treba im veriť a treba sa na nich spoláhnuť. Ale to neznamená, že im netreba nič povedať a že im netreba, nechcem povedať, rovno poradiť, ale že ich netreba nabádať k tomu, aby nezabudli, že je to na nich. Že aj oni budú na tom dobre, ak budú môcť svojim deťom povedať o 30 rokov, toto sme pre vás urobili. Tak my môžeme povedať, že sme spôsobili alebo prispeli k tomu, že môžete slobodne vôľa slobodne študovať, chodiť po svete. Čo oni povedia svojim deťom? Nech sa zamyslia.
0: Pán Kňažko, v tej súvislosti boli ste aj vo svete, boli ste rozprávať aj ľuďom od nás, ktorí tam žijú. Vnímate aj vy to, že momentálne v Európe sú žiaľ aj tie časy, že okrem populizmu nastupuje opäť aj extrémizmus? Opäť sa to nejakým spôsobom vracia?
1: Extrémizmus tu bol vždy je prirodzenou súčasťou demokracie, pokiaľ nepresiahne isté percento. Ano. To, že hovorím, že je prirodzenou súčasťou, vôbec neznamená, že treba naň poukazovať a že treba robiť všetko preto, aby to percento zostalo v priateľných číslach, čo je podľa mňa, nesmie to byť viac ako tých 10-15 percent. V niektorých krajinách to, to percento presahuje ale musíme si tiež položiť otázku, prečo? Aké sú príčiny? Tí príčiny treba odstrániť. Určite populizmus je jednou z príčin, pretože všade sme svedkami, že sa vyskytujú podvodníci. Bolo by čudné, keby medzi politikmi neboli. A to sú tí, ktorí slubujú niečo a už vo predvedia, že to vôbec nesplnia. Len chcú vlastne oklamu ľudí. To je ako... Sobašný podvodník, sľubuje manželstvu a lásku 50 ženám a je taký dobrý, že ešte aj pred súdom 25 žen hovorí, že to je úžasný človek. No a to je dobrý podvodník, sobašný. A takíto dobrí podvodníci sú aj v politike. No netreba im naletieť a treba presviečať ľudí, ktorí nemajú čas sa venovať podrobnejšie politike, že majú svoju prácu, majú svoje starostie okolo rodiny, zamestnania a tak ďalej. Čiže nemajú... Hm, nie je to ich hobby, aby sledovali každý deň politiku a tak naletia často ako dôchodcovia týmto šmejdom, ktorí predávajú pokútne rôzne výrobky a potom ich chytia za niečo, lebo si neprečítali tie malé písmenka v tej zmluve. No tak podobne aj v politike netreba hlavne podliehať emóciám, treba dobre počúvať, čo hovoria politici. A kto to hovorí? Či už v minulosti sa dopustil nejakého klamlivého realizovania svojich výrokov, teda ten rozdiel medzi slovom a skutkami treba skúmať a treba sa všetkým pozerať na prsty, pretože peniaze, kazia, charaktery, prierezovo, všetkým politikom sme svetkami teraz z týchto afér a to je možno len jedna stotinka z toho, čo sa deje. Naozaj nebuďme optimisti, my nemáme len jeden byt, jedného Kočnera, jedného Bašternáka, to je systém, bohužiaľ. Tam sme dospeli a to si treba uvedomiť a treba sa prániť. Možno som trošku odbočil teraz od vašej otázky, ale ja už tak niekedy zvyknem, takže nech sa páči ďalšia otázka.
0: Pán Kňažko, v roku 2020 skončili s aktívnou politikou s malou reminiscenciou 2014 a tak, jak ste vraveli, že keď ste vracali za umelce, tak ste fakt netušili, že budete pokračovať a hrozí že vôbec nie. A dodnes sa aktívne venujete hradstvu, chváľa pánu Bohu. A náš rozhovor nahrávame v Prahe, kde intenzívne skúšate v divadle na Jezerce. Môžeme prezradiť našim poslucháčom, aké predstavenie skúšate s žinou Bodalovou, a kedy sa môžeme tešiť na premiéru? Určite
1: je to v divadle na Jezerce, kde už som predtým hral predstavenie, ktoré sa volal Shylock kde som, a to sa teda musím pochváliť, keď už mám túto príležitosť, v roku 2017 obdržal cenu tálie ako najlepší český herec roka. Hrám to v češtine a je to už moja štvrtá premiéra Čechá, ktorá bude 11. decembra s pani Jiřinou Bohdalovou. No, predtým to bola ešte Shylock, predtým bol ešte Picasso, v Ungelte a stále hrám teraz v divadle Bolka Polívku v Brne hru, ktorá sa volá Horská dráha no, a to zase hrám s pani Novotnou a Itkou Ješkovou. to je tiež taká komédia, ale tieto komédie o ktorých hovorím sú súčasne aj vážne veci, sú to tragikomédie. takže vlastne mám na repertoári dva tituly, ktoré hrám v češtine Prahe na Slovensku stále hram v štúdiu L plus S, tam mám dva tituly a ešte mám jedno agentúrne predstavenie z Milkova Šáriou, ktorá sa volá Klamstvo, takže venujem sa naplno svojej profesii a rozvíjam, ako reálne môžem dokumentovať česko-slovenskú zájomnosť, ktorá prekvitá tak, ako nikdy, nikdy predtým v histórii. Niektorí hovoria, že navzdory tomu, že sme sa rozdelili, máme dobré vzťahy a ja, aj keď sme o tomto nediskutovali podrobnejšie, vďaka rozdeleniu. Máme vynikajúce vzťahy a všetky dôvody na nedorozumenia a prípadné konflikty neexistujú. Možno aj preto, nie možno, celkom určite preto a prirodzene patríme k sebe, sme si najbližší a je to bohatstvo. Oboh národov oboch republik, ktoré si treba pestovať a ktoré si treba vážiť.
0: Dami a páni, počúvali ste reláciu naše veci veran z produkcie tlačovej agentúry verejnej spravy sa rádia Rebeka ne som máte zobrať s pánom Milom kňaškom pán kňaško Sriešná, vďaka za ochotu a nech sa vám dari.
1: Ďakujem veľa šťastia vám a vašim
0: poslucháčom. Ďakujeme pekne milí poslucháči vám želám všetko najlepšie, pretože 30. vyroč niežnej revolúcie je k nás všetkých. A možno to tak napríj ani. Na tretí pohľad nevyzerá, ale vážne máme čo oslovať. Teším sa do počutia obydov týždň. Počúvali ste naše veci s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00.